0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hemen hemen biliyorsunuz hemen hemen her gün yeni zam haberleriyle başlıyoruz güne hemen hemen her hafta kadın cinayet haberleriyle sarsılıyoruz. Sizlerde görüşlerinizi bu etiketle paylaşabilirsiniz. Hemen dış politikada yaşanan önemli gelişmeyle başlayalım bültene. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyonu hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajına Washington ve Moskova tepkisiz kalmadı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov çarpıcı açıklamalar yaptı.
1: Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımızda yoktur,
2: olmayacak. Ankara, Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. Washington yönetiminin ilk tepkisi endişeliyiz oldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika'yı bölgede sözde devlet kurmaya çalışmakla suçladı. Türkiye olan bitene kayıtsız kalamaz
1: dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Terör örgütü PKK, YPG'nin sınırlarımıza yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon sinyali verdi. Türkiye'nin kararlılığı Amerika Birleşik Devletleri'nde anında yankı buldu. Pentagon sözcüsü Kirby, operasyonların sivillerin güvenliğine ve IŞİD'le mücadeleye olumsuz etkisi olacağını savundu. Sözcü, "Çok endişeliyiz" diyerek olası operasyonlardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Suriye'de kontrol elinde bulunduran güçlerden Rusya ise Ankara'ya destek çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Rus Dışişleri Bakanı sürpriz bir çıkış yaptı. Lavrov, Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerinin Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açtığını vurguladı. Türkiye bunlara kayıtsız kalamaz dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına dikkat çekti. Amerika askerlerinin, Fırat Nehri'nin doğusunun büyük bölümünü işgal ettiğini savundu.
3: Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki
2: Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı, bölgedeki gelişmelerle ilgili Kürtlerle de görüşerek Amerika'nın vaatlerini yerine getirmediği konusunda uyardı.
0: Ve iç siyaset gündemi Türgev ve Ensar vakıfları üzerinden Amerika'daki bir vakfa para transferi tartışmasında hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Erdoğan'dan yeni açıklamalar var. Erdoğan giden para yurt inşaatı için dedi. CHP lideri ise para transferini yapan isimleri açıkladı.
4: Dışarıya kaynak aktarıldığını da gayet iyi biliyorum. Ensardır Türgev'dir. Her şey
1: belgeli. Paralardan bahsediyor. Amerika'ya şuraya buraya filan. Bu vakıflar üzerinden
5: paraları transfer ettiren oğlum Bilal Erdoğan. Parayı alan taraftaysa kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar. Para transfer ediyorlar birbirlerine. Türken paravan bir vakıftır. Amacı ABD'ye servet ve insan
1: transferidir. Bu anlattığı, bahsettiği şeyler Amerika'da yapılan Türk Evi'nin hemen iki cadde arkasında muhteşem bir yurt. Burada böyle bir şey yapılıyor. Ya
4: bir vakıf kurdurayım şu çocuğuma. Amerika'da bir başka çocuğuma da bir vakıf kurdurayım. Buradan paraları oraya transfer eder. Gönderen... Benim evladım, oradan alan da benim evladım. CHP
2: lideri isim vererek hedef aldı bu kez vakıflar üzerinden yurt dışına para transferinde Cumhurbaşkanının oğlu ve kızı olduğunu söyledi. Erdoğan yurt dışına gönderilen para Türkiye ve Enser vakıflarının yaptırdığı yurt için derken CHP lideri yeni sorular gündeme getirdi. Güya yurt yapıyorlarmış.
5: Nerede yapıyorlar? Devasa plazayı Manhattan'da, ABD'nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak yoksa paravan Vakfı mı? Bu vakıf kimin Erdoğan?
1: Buna bu kadar yalan, yanlış şeyleri yapıştırmanın, iftira atmanın ne anlamı?
5: Aynı paravan kurum çiftlik de satın alıyor. Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Cumhurbaşkanı
2: da vakıflarda Amerika'ya 10 milyonlarca dolar gönderildiğini kabul ediyor ama yurt inşaatı için diyorlar. CHP liderinin açıklamasına göre sadece 2020 yılında 1 milyar lira
5: gönderildi Amerika'ya. Buradan bu da rakam mı ki diyen aklı evvellere sesleniyorum. Milletten çalınan bir kuruş bile rakamdır ve haramdır. Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir. Zaten onu herkes biliyor. Amacım bir para kaçırma
1: sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir. Bir 150 bin lira kazandım. Bir 100 bin lira daha kazandım. Şimdi bu paraları iftira attığı Türgev ve Ensar vakıflarına ben Bay Kemal adına veriyorum.
5: Senin dava açmanı bekliyordum. Öncelikle kara para merkezi haline getirdiğim bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim o davada.
1: Eline diline dur Yani Tayyip Erdoğan için... Böyle bir şey söyle de birileri yutsun mu? Yutmazlar. Amerika'ya
4: yerleşecekler herhalde. Öyle anlaşılıyor ya. Yani.
1: Utanmadan bir de kaçacak diyor. Erdoğan 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. <gülüyor> CHP lideriyle Erdoğan arasındaki vakıf, para, kaçma
2: iddiaları yargıya da taşınırken tartışma bitecek gibi görünmüyor
0: konu siyasetin ve yargının görevi artık. iddiaları aktarılan bağışları araştırmak. Ama benim söyleyeceğim şu. Manhattan'daki o lüks bina için Ensar Vakfı Genel Müdürü, Türkiye'den Amerika'ya eğitim araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği yurt yapıyoruz demişti. Ancak orada yaşayan öğrenciler aktarıyor. Orada yurt kültürü yok, çok pahalı olduğundan öğrenciler üniversitelerin kampüslerinde kalır diye. Buradaysa hatır Eğitim öğretim yılının başında öğrenciler nasıl büyük bir barınma sorunuyla karşı karşıya kalıp mağdur olmuştu. Bir düşünsenize oralara harcanan paralarla, özellikle milli eğitimin bütçesinden yani hepimizin vergisinden ayrılan o mevlalarla bu ülkede acaba kaç yurt kurulabilirdi? Bir düşünün. Sayın seyirciler, Sadat kurucusu Ersar Ergür'ün muhalefeti hedef alarak vatanı sandıkta teslim etmeyeceği sözlerine bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu bizi korkutamazsınız dedi.
4: Öyle kalkıp tehdit de, şantajla, sandıktan çıksa da biz sizi iktidar yapmayız.
6: Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkla teslim etmeyiz, etmeyeceğiz.
4: Senin boyunu görmek isterim ben. Senin bosunu görmek isterim ben. Sizin feriştahanızı gelse bizi korkutamaz.
2: CHP lideri paramiliter kuruluş terörist yetiştiriyor diye diyerek kapısına gitti Sadat'ın. Seçimi gölgeleyecek çalışma içinde olduklarını söyledi. Sadat'ın kurucularından Ersan ergürün paylaşımı tartışmayı bir adım ileri taşıdı. Muhalefeti hedef alarak vatanı sandıkta teslim etmeyiz dedi Sadat
4: kurucusu. Yani demokrasiye inanmıyoruz. Kimse sandıkta galip gelirse... Ben izin verirsem iktidar olabilir diyor. Sadat'ın önüne gittiğimde korkudan içeriye kaçtılar.
6: Kastım, milletin ferasetiyle sandıkta bana göre yanlış olacak bir seçim yapmayacağına
2: inancımdı. Ersan Ergür, sandıkta teslim etmeyiz paylaşımını silmiş, sözlerini düzeltmeye
4: çalışmıştı ama Kılıçdaroğlu demokrasiye tehdit diyerek ses yükseltti. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz... Savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Bu ülkede kuvay meyleyiciler vardır. Bu ülke sahipsiz bir ülke değildir. Eğer bir iktidar karanlık odakları arkasına destek olarak alıyorsa ülkeyi
1: yönetemez. Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde
4: her karanlık odağın üzerine gitmek bizim görevimizdir.
2: CHP lideri bir kez daha Sadat'la iktidarın ilişki içinde olduğunu söyledi.
0: Altı muhalefet lideri yarın Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir kez daha bir araya gelecek. O buluşma öncesi liderler Türkiye'nin masası başlığıyla ortak bir klip yayınladı. CHP'nin Van'da düzenlediği belediye çalıştayındaysa isimleri olası Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na vatandaşların yoğun ilgisi vardı.
4: İktidarımızda... Millet iktidarının iktidarında söz veriyorum Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her grubun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa
1: edeceğiz. Yok altılı masaymış, yok yedili masaymış. Ya ne yaparsanız
7: yapın.
4: Bu masa hepimizin masası olacak. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa güzel günlerde de dertte ve tasadalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete hedef
5: alırken altı liderde Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma öncesi Altılı Masa Türkiye'nin Masası klibi paylaştı.
8: Deyecek mi girdin zahmete? Altı üstü bir masa Allah aşkına.
4: Sadece kendini değil hepimizi düşünürsen işte masa o zaman masa olacak. Memleket sevdası
1: Türkiye'nin masası. Bu masalar sizin için bir hayat göstergesi olmayacak. Tek hayat göstergesi millettir millet bunu öğreneceksiniz.
4: Altı liderin bir araya gelip oluşturduğu ve kamuoyuyla paylaştığı... Güçlendirmiş parlamenter sistem metninde de kayım uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceğini ifade edildim.
1: 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi yine verecek.
4: Düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Tamam. Siz çok sever Sayın
5: Başkanım. Sizi
9: bu dertten, dertten kurtarın inşallah. Lütfen inşallah. taşı da istiyoruz. İnşallah
5: Peki, devam. CHP'nin belediye çalışmalarıni yaptığı Van'da ismi olası Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş, esnaf ziyaretine çıktı. İki isme de yoğun ilgi vardı. Hayır, hayır, hayır,
0: hayır.
4: Sizi çok seviyorum. Size baktınız harayed.
0: Valilikler ve bazı AK Partili belediyeler son bir ay içerisinde şehirlerdeki birçok festival ve konserle ilgili yasak kararı aldı. Ama bu kararlar yaşam tarzına müdahale tartışmalarına yol açtı. O yasaklardan biri de Eskişehir'deydi. Anadolu Fest Müzik Festivali öncesi valilik. Kentte 15 günlük etkinlik yasağı kararı almıştı. O kararın süresi bitti ama festival yine yapılamıyor. Hep
10: sen
11: Konserleri yasaklıyorlar. Üniversitelerin bahar şenliklerini, festivallerini engelliyorlar. Sadece kendilerinin propaganda aracı haline gelmiş TRT'nin Yükseltiyorlar.
6: Festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk seminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.
5: Eskişehir'de valilik kararıyla güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edilen Anadolu Fest ileri bir tarihe ertelenmişti. Kent genelinde 15 gün süren etkinlik yasağı kalktı ama festivale yine izin çıkmadığını festivalin organizatörleri çabalarımız çözümsüz kaldı diyerek duyurdu. Bu iktidar özellikle son dönemde yaşam
11: tarzı üzerinden ülkede gerginlik çıkarmak için olağanüstü bir çaba göstermeye
5: başladı. Ülkedeki kutuplaşma sona ermesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Eskişehir'de her yıl düzenleniyor pek çok sanatçının konser verdiği Anadolu Fest. Bu sene bazı dernek ve vakıflar festivalin iptali yönünde çağrı yaptı. Eskişehir Valiliği de festivalin başlamasına 3 gün kala kamu güvenliği gerekçesiyle şehirde 15 günlük etkinlik yasağı kararı aldı. Festival o yasağa takıldı. Karara yaşam tarzına müdahale tepkileri sürerken organizatörler yasak kalktıktan sonra da festivale izin
1: verilmediğini açıkladı. Organizatörlerinin kendi üzerlerine düşen e, yükümlülükleri yerine getirmedikleri için bu e, konserlerin iptal edildiği söyleniyor.
6: Eskişehir'de Anadolu
5: festi düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Numan Kurtulmuş konser iptallerinin nedenini organizatörlerin eksikliği olarak açıklamıştı ama... Anadolu Fest organizatörleri tüm yükümlülükleri yerine getirmelerine rağmen festivalin düzenlenmesine izin verilmediğini açıkladılar.
8: Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadını onuruma laf atmak.
5: Yine bazı dernek ve vakıfların çağrısı sonrası Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine ise Seda Sayan konser verecek.
0: Şimdi belediye önce anket yapmış, Melek Mossoy'u seçmiş ankete katılanlar. Anadolu Gençlik Derliği ve Milli Gençlik Vakfı ise ahlaki olmayan etkinlik demiş, iptal ettirmiş. Kime göre ahlaki, kime neye göre ahlaksızlık Eskişehir Festivali de kamu güvenliği gerekçesiyle 15 günlük şehirde etkinlik yasağı kararı verilerek yaptırılmamıştı. İşte şimdi gerekçenin o olmadığı biliniyordu da kanıtlanmış oldu. Yani kimse belli bir kesim gibi düşünmüyorsa eğlenemez, belli saatten sonra müzik dinleyemez, istediği gibi giyinemez, fikrini beyan edemez. Hatta hatırlayın daha önce de kızla erkekle evler var olmaz öyle şey denmişti. Öğrencilerin okumak için gittiği illerde tuttuğu evler için. Bu durum çok ciddi ve tehlikeli. Yakanızı şu gençlerin, kadınların, sanatçıların üzerinden çekin artık bu kadar net ve açık. Sayın Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapımı için ilk fidanlar Pazar günü İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarında dikilecek. Yani yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu fethin bununla ne ilgisi var diye sordu. Fatih Sultan Mehmet Yaşas'a gülerdi dedi.
1: Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. Ve o gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız. Allah aşkına bunun fetihle ne alakası var? Fatih Sultan Mehmet bugün yaşasa 21. yüzyılda bu yapılanları üzülerek izler ve onlara gülerdi.
12: Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi projesi için ilk fidan dikimine bir gün kala hazırlıklar hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethini orada kutlayacağız demişti. Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet yaşasa gülerdi çıkışı geldi.
1: Biz ama fetihin ne anlama geldiğini 21. yüzyılda bu milletin nereye doğru yürümesi gerektiğini, nasıl bir akılla dünyada en iyi noktaya gelebileceğini biliyoruz. Biz Fatih Sultan Mehmet'ten böyle bir mesaj alıyoruz. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Kuzey-Güney yönündeki pistte
13: biz bir millet bahçesi yapıyoruz. Doğu-Batı yönündeki pist kalıyor. Afet zamanında hizmet verecek.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ihtimal pistlerin kalabileceğini söylemişti ama öyle olmadı. Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerden biri kullanılamaz hale geldi. Oysa Mimarlar Odası 12 gün önce acil yürütmeyi durdurma talep etmişti. Yanıt hala gelmedi. İş makineleri orada tabii yine pistler
7: üzerinde bir çalışma yaptığı için telafisi mümkün olmayan yanlışlıklar yapılmasın diye de Özellikle yürütmenin e, durdurulması talebiyle açtık davayı.
12: Burası Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pisti. İş makinelerinin günlerdir yaptığı çalışmalar sonucunda o pist artık kullanılamaz halde. Çünkü pistin tam ortasında dev bir yarık var artık. Ve bu manzaranın hemen yanı başında da 29 Mayıs'ta yapılacak etkinliğin hazırlıkları sürüyor.
13: Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şu içerisinde mutlulukla vakit geçirecek.
12: Havalimanının millet bahçesine dönüşümü için ilk fidanlarında dikileceği etkinliğin hemen öncesinde Atatürk Havalimanı'nın belli noktalarındaki uçaklarda dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Atatürk Havalimanı'nda bulunan filosu farklı havalimanlarına dağıtıldı. İstanbul Havalimanı açılsa da Cumhurbaşkanı ve bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullanmayı sürdürüyordu. Kutlama öncesi uçaklar dağıtılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan seyahatine yine İstanbul Havalimanı değil Sabiha Gökçen havalimanından gitmeyi tercih etti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmayacak Maltepe'deki İstanbul'un fethi kutlamalarına katılacak
1: Türkiye'nin gerçek gündemini kaydırmak adına çok kötü ve kalıcı hasarları olan süreçler yönetiliyor iktidar tarafından Bu da onlardan bir tanesi
0: Efendim bir izleyicimiz artık bıktık. Millet aç perişan, yalan deniliyor. Sormak lazım sizler çift maaş alırken evine bir gram et alamayan milyonlarca insan var yalan diyenler. Önce araştırsınlar. Hemen hemen her evde beslenme eksikliğinden hastalıklar arttı. Sağlık Bakanlığı'na sorun. Bununla ilgili araştırmalar var. Birazdan ben sizlerle paylaşacağım zaten. Bir izleyicimiz de Serkan Bey. Hemen hemen zamlar yüzünden akıl sağlığımızı yitirip yitirmemek arasındayız. Bugün çocuğum yesin diye pazardan 10 liralık kiraz aldım sayıyla İçinde 15 tane vardı. Ne denir ki farklı yollardan devlete binlerce lira vergi ödemekten bıktık demiş Serkan Bey'de. İşte bununla ilgili haberimiz var. Türk İş dün açlık sınırını açıkladı. 4 kişilik bir aile için 6.017 lira, asgari ücretten 1.764 lira daha fazla. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğansa hayat pahalılığını eleştiren muhalefete vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok dedi. O sözlerine bugün tepkiler yükseldi.
1: Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldım ya. Aç kalan filan yok. Hayatımda
4: Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söylediği doğru. Yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil.
1: Aç kalan filan yok. Dürüst ol. Samimi ol. Dinlediğimde kulaklarıma
8: inanamadım
11: ya. Banttan tekrar dinledim kendimi söyledi bunu diye.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aç yok vicdansızlık yapmayın sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu bandan yanıt verirken Deva Partisi lideri Babacan İstanbul'da konuştu.
11: Sen gel de şu üniversite yurtlarında bir kap çorbayla öğün geçirmeye çalışan öğrenci kardeşlerimize açtığı bir soru ver bakalım. Sen gel de şu ayda 2500 lira maaşla geçinmeye çalışan ekmek kuyruklarında bekleyen emeklerimize bir soru bakalım açlık var mı yok mu diye.
1: Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldı.
4: Asgari ücret 4.253 lira, Türk İş'in yayınladığı açlık sınırı 6.017 lira. Vicdansızlık etmeyin Türkiye'de hiç kimse aç değildir sözünün ne kadar havada kaldığı görüyoruz. Yeter. Ben her gün mesela anaokuluna gönderiyorum. Bunlar çok gönderemiyor. Çünkü ben onun resmesine bir şey
13: koyamıyorum. Bu
4: yazın parasızdan işi bulamak 9 yaşta kendisini çalıştıran adamı
1: 9 yaşta çocuğun çalıştıran adamı bilirsin. Hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alarak refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz.
4: Bu vatandaş bak, bak, bak,
8: Bir günde kızdıran Vallahi aç
12: evet, yemek
8: Muhalefetin sokak turunda yeni günde de gündem hayat pahalılığıydı. Türk İş'in açlık sınırının 6017 lira olarak açıkladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da dış ekonomik İlişkiler kurulu programında konuştu. Enflasyonun yüksekliğini küresel gelişmelere dayandırdı. Açlık yok dedi.
9: Bütün iki 636 17.636.000 kişi aylık 1400 403
1: TL'ye geçilmeye çalışıyor. Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldı Aç kalan filan yok.
14: Ey Tayyip Erdoğan vicdansızlığı yapan sensin sen. Bu memlekete gelmiş
4: geçmiş en vicdansız cumhurbaşkanı sensin Tayyip Erdoğan.
1: Yapmış olduğumuz zamlarla vatandaşımızın bu imkanlarını da Nereden nereye getirdiğimiz bunlar da ortada. Beş sebede oturduğun yerden hakem kesmek kolay. Sen gel işsiz kalan
11: borcu borçla kapatmaya çalışan vatandaşlarımıza bir açlığı sor bakalım. Bu ülkenin şu andaki
1: cumhurbaşkanı artık halkın halini görmüyor. Bu muhalefet sadece akılları bulandırmak için ne yapabiliriz bunun gayreti içerisindir. Sen Türkiye'nin
4: gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım, bu evlere bir gir bakayım, bu insanlarla bir konuş bakayım, çocukları bir kucağına al bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun.
8: Erdoğan aç yok derken yılbaşında asgari ücrete memuru emekliye yapılan zamları hatırlatırken muhalefet bir kez daha Erdoğan'ı
0: halktan ve gerçeklikten kopmakla suçladı. Şimdi açlıktan kasıt karnına doyurmaksa... Açlık yok diyebiliriz, aç yok diyebiliriz. İnsanlar aç kalmayacak şekilde ekmek, bayat bile olsa simit, makarna yer bir şekilde ailesinin yanına sığınır. Bu ülke insanı da son derece yardımseverdir, komşusunu aç bırakmaz, yemeğini paylaşır. Tabii kendisinde olan paylaşır ama aç kalmamak, beslenebilmek demek değil. Aç kalmak, sağlıklı gıdaya erişememek demek. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 verilerine göre 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı %6'ymış. Yunus Efe göre de bodurluğun nedeni yaşamın ilk yılında görülen ishaller ve yetersiz beslenme. Çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor. Bir diğer örnekte Türkiye Avrupa bölgesinde obazite yani aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022 raporuna göre sebep kötü beslenme ve obezite en az 13 farklı kanser türünün nedenleri arasında aynı rapora göre. Dedim ya aç kalmayız ama biz beslenemiyoruz. Sayı seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini savunan cümleleri de muhalefetin gündemindeydi. Muhalefet Erdoğan'a 16 lirayı aşan doları %70 oranındaki enflasyonu akaryakıttan gıdaya her üründeki zamları hatırlattı.
1: Bizim uyguladığımız ekonomi programı gayet tarlıdır, gayet ilmidir, gayet ülke ve dünya gerçeklerine
11: uygun. Kur 8.30'du bugün 16. Hazinenin faizi %8'di. Bugün %28. Niye hesabını vermiyorsun, niye anlatmıyorsun millete bu, ne yaptın bu dövizlere ya?
9: Faiz artmış, enflasyon artmış, cari açık artmış. Allah aşkına bu yeni ekonomi modelinin hangi, Ekonomik parametreye hangi meseleye iyi geldiğine dair Sayın Cumhurbaşkanı bizi aydınlatabilir mi?
2: Yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru, artan cari açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi modelini savunurken muhalefetten yanıt rakamlarla geldi. Döviz krizini patlattılar.
11: Sonra da bu krizleri aldılar milletimizin kucağına bırakıverdiler. Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirdiği döviz rezervini cayır
1: cayır cayır cayır yaktı. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık. 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik.
9: 13 bin dolardı kişi başı milli gelirimiz. Bu sene maalesef kurdaki trende baktığımız zaman biz kişi başına milli gelirin 7 binli dolarlara doğru düşeceğini e, öngörüyoruz. Ya
1: ülkemizi küresel finans sisteminin ana foruna kurban edip istihdamı ve büyümeyi feda edecektik. Ya da kendi programımızda hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürecektik. Ancak biz İkinci yolu tercih ettik. Elbette bu tercihin ağır bedelleri oldu.
9: Kur korumalı mevduatın Türkiye'ye maliyeti 120 milyar Türk lirasını buldu. Enflasyonun yükünü milletin sırtına daha fazla yükleyen bir politika anlayışına başarılı oldu denilebilir mi? Faiz
2: %14'e indi ama enflasyon %19'dan 70'e çıktı. Cumhurbaşkanı ise faiz düşerse enflasyon da
1: düşer tezini savundu bir kez daha. Eleştirenlere hain mandacı dedi. Gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirip duranların bir kısmı zır cahildir, bir kısmı ise alenen haindir. Yüksek faiz
11: vatana ihanettir demişti, değil mi? Bütçeden faiz ödemesi her yıl 50 milyar da 50 milyar. Şu anda ne kadar? 240 milyar. 50 milyar faiz ödemek vatana ihanetse, 240
1: milyar faiz ödemek nedir? Kendi adına koysun. Mandacı zihniyet mensuplarının tarihimizdeki yerleri ise Birer kara leke olacaktır.
9: Ekonomi konusundaki politikalarının ne kadar hatalı olduğunu gördükçe daha fazla agresifleşiyor. Söyleyebileceği tek bir ekonomik parametre yok.
1: Biz ne yaptığımızı biliyoruz.
2: Ya inanın hiçbir şey bilmiyorlar ya.
11: Konut almak isteyenlere teşvik kredi diye bir şey çıkarttılar. Anında hem konut fiyatları arttı hem kiralar arttı bütün ülkede.
2: Muhalefet rakamlarla iktidarın ekonomi politikasının yanlışlığına dikkat çekerken Cumhurbaşkanı İmser ne yaptığımızı biliyoruz diyor.
0: Yüksek kira artışlarının önüne geçmek için bakanlıklar bir araya gelirken o heyetin başındaki isimden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan her gelir grubuna göre kiralık ev olduğuna dair açıklama geldi. Bakan rai bedel üzerinden bir formül verdi ancak o formüle uygun kiralık ev bulmak mümkün değil.
12: Herkes aynı dertten muzdarip markette orada burada herkesin tek konuştuğu konu gerçekten ev yok. Kiralar çok yüksek arttı. Ev sahipleri de zaten inanılmaz artırma yolunda net
2: bir somut adım atılmadıkça ne yazık ki bu kiralık daire sorunu büyüyerek devam ediyor. Ne kadar kira ödüyorsunuz?
12: Yaklaşık dörde yakında altı oldu. Benim oturduğum sitede
15: bir artı bir şu an beş bin lira. Düşünün beş bin lirayı bir insana ödemesi için hangi işte çalışır? Elektriği
14: var, suyu var, doğalgazı var, aidatı var, <gülüyor> mutfağı var. Özellikle büyük şehirlerde maaş seviyesine aşan kiralar en büyük sorun haline aldı. Artışın önüne geçmek için bakanlıklar toplantı yaptı. O toplantıların başındaki isimden. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdansa her bütçeye uygun kiralık ev var açıklaması geldi. Bugün
13: baktığınızda alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna, üst gelire de hitap eden konutlarımız var.
10: Katılmıyorum. Zeytinburnu'da yaşıyorum. Zeytinburnu'da bile 5 bin liradan, 6 bin liradan aşağı ev yok.
13: Kiracınıza açıklanan yıllık tüfe ortalamasının üstünde
2: bir zam yapamazsınız maalesef buna göre yapılmıyor. Komşu binaların, komşu dairelerin kaça verildiğine göre yapılıyor. 3000 lira gerçek değeri olan bir daire yan binada 4000 bin lira kiraya verildiyse kısa süre önce yeni kirayı verecek kişi de 4 bin lira ve 5 bin lira gibi bir taleplerde bulunuyor. Tüfe değil piyasa belirliyor.
14: En büyük sorun da bu. Kira artışlarının enflasyonun çok üzerinde yapılması. Bakan kurum kiraların raiç bedeli 20 yılda karşılaması gerektiğine dikkat çekti ama raiç bedel üzerinden ne ev satılıyor ne de kira belirleniyor.
13: Bugün evinizin kira değeri raiç değerinin 20 yıllık karşılığı olabilir. Maksimum. Raiç değeri 1 milyon lira 20 yıl 240 aya böldüğünüzde maksimum kira bedeli olmak zorundadır.
14: Kurumun hesabına göre 1 milyon lira raiç bedele sahip evin kirası 4166 lira olmalı. Ancak bu fiyata bile kiralık ev bulmak zorken raiç bedeller bakanın bahsettiğinden çok daha düşük. Yani kiraların çoğunun aslında 1500 lira ile 2500 lira arasında olması gerekiyor. Bulunduğumuz Bakırköy ilçesinde ortalama konutların raiç bedelleri 400 bin lira. Rahiç bedellerin 20 yıllık karşılığına baktığımızda 400 bin lira rahiç bedelli bir evin kirasının 1666 lira olması gerekiyor. Ancak Bakırköy'de kiralar bunun çok üzerinde. Eski binalarda ortalama kiralar 5000 lira, yeni binalardaysa ortalama kiralar 8000 lira. Böyle bir ev kesinlikle yok. Yani hemen hemen bir oda bile yok diyebiliriz.
12: Ocak ayından bu yana ev arıyorum ve kademeli olarak sürekli arttı. Bilmiyorum nereye gidecek, nereye kadar gidebilecek.
14: Kira sıkıntısı büyürken gündeme gelen hiçbir formül devreye girmedi henüz. Kiracıların da umudu tükeniyor. Ben Türkiye'de hiçbir fiyatın geri çekildiğini görmedim. Yani 40
10: küsür senedir. Bundan sonra da asla öyle bir ümidim yok.
0: Akaryakıta iki günde ikinci büyük zam geldi, toplamda benzin ve motorinin fiyatı 2 liranın üstünde zamlandı. Artık 1 litre benzin 25 lira.
15: Çok inanılmaz bir zam var, her gün zam oluyor nedense. Her gün daha az dolduruyoruz, artık 200 liranın hiçbir adı yok. 200
13: lirayla en fazla şu an 2 veya 3 gün kullanabiliyorum. İnsanlar zam öncesi kuyruklar oluşturuyor ama gerek yok bence. Sürekli zam geldiği için acele etmeye gerek yok. Zamlar geliyor. Biz alıştık.
6: Benzine 70, motor neyse 97 kuruş daha zam geldi. Bu iki günde gelen ikinci zam. Sadece iki gecede akaryakıt fiyatları 2 liranın üstünde zamlanmış oldu. Benzinin fiyatı 25 liraya aştı.
13: Dün aldığım fiyatla bugün aldığın fiyat bir değil. 2-3 günde bir zam geliyor. Takip edemiyoruz. Hiç. Çok değil.
6: Bundan 2 gün önce yani 26 Mayıs Perşembe günü benzin litresi 22 lira 86 kuruştu. Motor ise 22 lira 8 kuruşa satılıyordu. Bugün ise benzin tarihinde ilk defa 25 liranın üzerini gördü. Litresi 25 lira 1 kuruştan satılıyor. Motor ise 24 lira 45 kuruş. İki günde akaryakıta gelen zamların toplamı benzinde 2 lira 15 kuruş. Motoründe ise 2 lira 37 kuruş. Bu da iki gecede benzinli bir aracın deposunun ortalama 118 lira. Dizel aracın deposununsa 130 lira pahalıya dolması demek.
4: 50 liralık alıyorum diyorlar ya şu an 300 liralık alıyorum. 25 oldu 12 litre çok zor.
6: Önceden de o ben 50 liralık alıyorum. Şimdi artık 50 liralık imkansız ya. Şu an en düşük 250-300. Benzinin litre fiyatı 25 lira 1 kuruşa çıkınca... ...50 liralık, 100 liralık yakıtla idare etme şansı da kalmadı sürücülerin. Çünkü 50 liraya 2 litre benzin alınabiliyor artık. Benzinli bir aracın İstanbul'da... ...Taksim Meydanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gitmesine ancak yetiyor. Ankara'daysa ise Kızılay'dan Gölbaşı'na gidilebiliyor 50 liralık yakıtla. Her iki şehirde de dönüş için... 50 liralık daha benzin alması gerekiyor sürücülerin. Demek ki artık 50 liralık alanlar bu bahaneye sığınamayacak yani. Ben hep 50 liralık alıyordum işte onu 300 liralığa çıkardık. 300 liralık bir yakıta neredeyse çeyrek depo gelecek. Benzinli bir aracın deposu 1375 liraya doluyor artık. Dizel aracın deposuysa 1345 liraya. Sürücülerin deposu ne kadar pahalıya dolarsa akaryakıttan alınan vergiyle devletin kasasına da o kadar çok para giriyor. Benzinde toplam vergi 6 lira 34 kuruşa. Motorinde 5 lira 78 kuruşa çıktı. Maalesef vergi dairesi gibi bir yer. Ekonomi bu duruma sokunca olacağı olacak bu. Ne olacak Vergi zaten acayip büyük var. Kar yok. Yakıta çalışıyoruz. Yakıt zamlarından en çok etkilenenlerin başında da minibüsçüler geliyor. Sene başından bu yana %75'in üzerinde zamlandı minibüs tarifeleri. Ancak motorine gelen yıllık zam %238, benzine ise %224. En son %40 almıştım. O da eridi yani. %40 bile eridi yani. Bir senede %75 zam geldi. O bile dayanmıyor yani. Eve
3: bile ekmek getirmekte zorlanıyoruz artık.
0: Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar nedeniyle nakliyecilerin maliyeti yükseldi. Hatta bazıları dönüş fiyatı için bile anlaşamadı. Nakliye maliyeti yükseldikçe de tüketici pazar tezgahlarında meyve sebzenin yanına yaklaşamıyor.
2: Vallahi için bu de. Yeter. Zata almış başını gidiyor. O yüzden Millet sefere gelemiyor. 10 bin lirası yakıda gidiyor. Fazla gidiyor abi ne 10 bin lirası, 10 bin lirası ya? Bin lirası. 700, 700 litre, 750 litre mazotun hesap etmem. Köprü 90 lira, 790 lira olmadı mı?
10: Siz gelirken e, mazot ne kadar?
2: Ben gelirken 22 liraydı. Şu anda 25 lira. 700 bin lirası zaten cepten gittik. O da durduğumuz halde gittik. Sadece akar yakıt.
10: Sebzeyi İstanbul'a getirmek için yola çıktıklarında mazotun litresi 2 lira 37 kuruş daha ucuzdu. Nakliyeciler için dönüş vakti ama 2 günde gelen iki zamla motorinin fiyatı 24 liraya aştı. Bir Kamyonun deposu zamlardan önce 12.100 liraya doluyordu, 13.400 liraya yükseldi.
14: Ben Antalya'dan geldim. Nereden
10: döneceksiniz?
14: Dönüşümüz yok şu an. Zayıf uyumuyor, mazot parasını kurtarmıyor kiralarımız. 780 lira şu an bizim o zararımız her yerde. Üretici de akla
10: üretici.
2: O adam tarihi motoruna sürüyor. O da mazot alıyor. Yolda gelen kamyoncu da mazot. Mazot bağlıysa her şey bağlı.
10: Artan üretim maliyetiyle birlikte zam zincirinin ikinci halkası nakliye ile ekleniyor. Nakliyeciler ürünü son zam tarifesiyle getiriyor ancak aynı tarifeyle geri dönemiyor ve hesap yeniden başlıyor.
14: Ben 14 lira geldim. E, 22 lirayda çarşamba günü. Dönemiyoruz şu an. Verdiğimiz fiyatlar iş yok. Adam fiyat verdiğimiz fiyatları adam karşılayamıyor. Malını gönderemiyor. Kaç
10: gün daha duracaksınız?
14: Vallahi bakalım ne zaman işimiz... Uyarsa o zaman gideceğiz bağlı hesaplarımız.
10: Nakliyeci kamyonunu hal girişine park etti. Ürünü bıraktı. Mazota arka arkaya gelen zamlar sebebiyle geri dönemedi. Adana'dan gelişimi hesapladım. 18 bin liraya falan mal oldu. Siz gelirken mazot ne kadardı? 22 liraydı. Şu anda
14: ne kadar? 24.30'dan bahsediyorlar. Hazret şu an 25 lira yaklaşıyor. Nasıl düşecek ki tezakhtan malzeme?
5: Geçen hafta 20 olan bir şey bu hafta 25 lira oldu. Çünkü akaryakıt 20 lirayken bugün 25 lira oldu. Bu akaryakıt düşmediği sürece kesinlikle fiyatlar düşmez.
8: Gel. Bakın aldığım şu. Çocuğum seviyor diyor. 170 lira verdim. Şu bizim ülkemizin topraklarında yetişmiyor mu? Meyve ya meyve.
10: 25 liradan aşağı bir meyve yok. Akaryakıta gelen her zamdan sonra tezgahtaki ürünün fiyatı da tetikleniyor. Mevsimi gelince bollaşır, fiyatı düşer umudu da böylece son buluyor. Yaz sebzeleri ama almış başını gidiyor. Ucuzluk diye bir şey yok.
12: Uzaya karpuz yollayacağız. Ne diyorsun ya? Karpuz karpuz çayı gönderdiler zaten. Şimdi karpuz göndereceğiz. Çeyrek altın gibi çeyrek karpuz satıyorlar.
10: Bu kez mazot zammı geldi pazara. Etiketler günden güne değiştikçe zammın adını tüketici kendi koydu.
12: Hiçbir şey düşmüyor. Tam zamanlı değil mi? Herhalde mazot pahalı ki ondan. Dün akşam
7: yine zam geldi. Çantamız boş. İçer herhalde. Her şey çok pahalı yarın. Bir biber 30 30 lira olursa bu zamanda, domates 25 lira olursa.
0: Bir izleyicimiz Pars. Ee, hemen hemen kitap almak için para biriktirmekten kafayı yiyecek seviyeye geldim. Kitap fiyatları öğrenciler dışında neden kitap fiyatlarını e, kimse gündemine almıyor demiş. Sadece kitap fiyatları değil izleyin şimdiki haberi. KPSS KPSS ücretlerine zam geldi. Oturum ücreti 115 liraya yükseldi. Birden fazla oturuma girecek olan adaylar yüzlerce lira sınav parası ödemek zorunda. Üstelik bu sınava girenlerin neredeyse tamamı işsiz.
8: Sadece bir oturum için 115. Çalışmayan insanlar için çok yüksek bir mevla.
1: Bir öğrenci için daha düşük bir şey bekliyoruz ama bir noktada da mecburuz. Çalışmıyorum şu an. Sadece sınava çalışıyorum. Her şey gibi bu da zamlanmış.
6: Onlar geleceğin memur adayları. KPSS'ye girip hayalleri için en önemli adımı atacaklar ama sınav ücretlerine zam geldi. Çoğu çalışmayan adaylar sadece bir oturum için 115 lira ödeyecek. Oysa geçen yıl oturum ücreti 90 liraydı.
12: Çalışıyorum ve ailemle yaşıyorum. O haldeyken bile bunlar çok yüksek fiyatlar.
6: KPSS ücretleri yine adayların cebini yakıyor. Adaylar zorunlu olarak katılacakları ilk oturum için 115 lira ödeyecekler. Sonrasında katılacakları her oturum için de ayrı ücret ödemek zorundalar. En çok ücreti de öğretmen adayları ödüyor. 3 oturuma katılacağız.
10: <gülüyor> 345 lira tutacak. Atama'nın garanti yok. Atama yapılacak mı onu da bilmiyoruz. İngilizce öğretmeniyiz biz.
6: 31 Temmuz'da yapılacak genel yetenek ve genel kültür oturumlarının her biri için 115 TL sınav ücreti. Her bir oturum için 80 lira sınav ücreti olan alan bilgisi oturumları da 6-7 Ağustos'ta yapılacak. 14 Ağustos'taki öğretmenlik alan bilgisi oturumu için de 115 lira ödeyecek adaylar.
5: Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sanırım 350 mi şu an her sene ödediğimizi düşünürsek. Hatanamayanlar daha fazla olduğu için çok yani. Aileden gelmiyorsa, parada gelmiyorsa Nasıl hazırlanacaksın? Nereden gelecek o para?
8: Ben 460 lira ödedim. Tamam. Ben ilahiyatçıyım. 4 oturumum var. 4 sınava girdiğim için 460 lira ödedim ve çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bu bence bize yapılabilecek en büyük haksızlık.
6: İlahiyat mezunu Necda Akkoyun da en çok sınav ücreti ödeyecek adaylardan biri. 4 oturuma katılarak tam 460 lira sınav ücreti ödeyecek. Çalışmadığı için para... Ailesinin cebinden çıkacak. Siz çalışıyor musunuz peki?
8: Yok hayır çalışmıyorum. Sadece sınava hazırlanıyorum ve bütün yılımı sadece KPSS'ye var. Zaten ailem dershane ücretimi ödüyor, yol ücretimi ödüyor. Biliyorsunuz ki şu an yol ücretleri de İstanbul'da çok yüksek meblalarda. Bir de ekstra kalkıp da 460 lira ödemek de gerçekten çok sıkıntılı.
0: Edirne'de peynircilik için süt üreten bir köye gideceğiz şimdi. Süt üreticisinin maliyeti katlandı. Yükseltilen çiğ süt fiyatı da kurtarmıyor artık. Fox Haber muhabiri Emre Eskibarlas ve kameraman Ömür Dikme, Edirne'de bizi bitirdiler diyen süt üreticisinin derdini dinledi.
15: En az şu işletmeden 60-65 tane büyükbaş hayvan 2-3 gün içinde tamamını satmak zorunda kaldık. Bir hayvan yavrulayacağı zaman inanın şurada saman balyalarını koyup çok sabahladığımı biliyorum. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Nasıl dolmasın ki? Nasıl dolmasın ki? Bu işin tarifi yok. Bizi yediler,
14: bitirdiler. Hayvan sayılarının nasıl azaldığını, istemeye istemeye nasıl kesime gönderdiklerini gözleri dolarak anlattı Edirne'de hayvancılık yapan Erdal Akgün. Hayvan sayısı 100'den 8'e kadar düştü. Bunun da nedeni günden gün artan maliyetler. Ürettiği 1 litre çiğ süt için belirlenen fiyat 7,5 lira ama onlar 1 litre sütü 8 liraya mal ediyor. Fark açıldıkça süt veren inekler çiftliklerde gitgide azalıyor. Süt
15: 7,5 lira oldu olur 1 litre sütü asla ve asla 8 liradan aşağı düşüremeyiz efendim. Süt fiyatları, maliyetleri karşılamıyor. Bu ne demektir? Dişi hayvanların kesilmesi demektir.
14: 15 Mayıs'tan bu yana çiğ süt fiyatı 7,5 lira olarak belirlenmişti. Ama bu artış üreticileri memnun etmediği gibi üretim maliyetini de karşılayamadı. Hayvan sahipleri samanı, yoncayı kendi tarlalarından az da olsa karşılayabiliyor ama hayvanlarını besleyebilmek için bu yemi almak zorunda. Bu yemin de çuvalı geçen yıl 115 liraydı, şimdi ise 300 liraya çıktı. Yemin çuvalı %160 arttı bir yılda. Mazot, elektrik gibi maliyet kalemleri de eklenince süt inekleri kesime gönderiliyor. Edirne'de hayvancılıkla uğraşan Erdal Akgün'e ait çiftlikteki bu bölüm aslında büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümdü. Bundan birkaç yıl önce burada yüze yakın büyükbaş hayvan vardı. Şu anda burada hiçbir hayvan yok. Bunun da nedeni artan maliyetler. Maliyetler yıldan yıla arttıkça özellikle dişi hayvanlar Kesime gönderildi.
15: Bir şeyin sayısı azalıyorsa onun fiyat artışının önüne asla asla geçilmez. Elimizde 100'e yakın hayvandan sonra meraya salınmak üzere 7'ye 8'e kadar düştük.
14: Burası Edirne merkeze bağlı Büyük İsmailce Köyü. Köy Edirne peynirlerinin de üretildiği sütüyle meşhur bir köy. Daha önce büyüklü küçüklü 50 işletme varken köyde şimdi yalnızca bu şekilde 3 işletme kaldı. Ortalama işletmemizde günde 800 litre
3: süt üretiliyordu. Şimdiki fiyatlar yem şartlarından dolayı aşağı yukarı 50-100 litreye düştü.
14: Hayvan sayısı azalınca süt üretimi düşüyor. Bu da zincirin son halkasındaki tüketiciye kadar yansıyor. 110 lira koyun peyniri yani
15: %70 koyun %30 inek sütü karıştırılarak yapılıyor. Asla ve asla 80-85 liradan aşağı düşüremezler. Maliyetlere karşı son gücüyle direnmeye çalışan üretici seslerinin duyulmasını istiyor. Çok yanlış kararlar alındı. Hiç kimse bizim dertlerimizle, problemlerimizle uğraşmadı, derdimizi anlatamadık. İthalaata hizmet ettiler. Bizleri görmediler. Türk hayvancılığı da çiftçiliğin yanında bitmiş gibi görünüyor.
0: Devlet hastanelerinde yoğunluk nedeniyle SGK önemli bir karar aldı. Özel hastanelere ya hiçbir branşta SGK'lı hastaya hizmet vermeyin ya da tüm branşlarınızı SGK'lılara açın yazısı gitti. <Gülüyor>
7: Randevu alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Çok zor. Hangi bölümlerde zorlanıyorsunuz? Bütün bölümlerde. Randevu sistemi sürekli yığılan hastaların ve ameliyat
14: sıralarının yaşandığı bir kamu yaşıyoruz. Tüm bunları bir popülist çözüm olarak hani bakın sizlere işte tüm hastaneleri açıyoruz.
4: Randevu çok zor alıyoruz. Günde... Belki de 20-30 defa, defa aradığımız zamanlar oluyor. Bu
3: kararla beraber ya sadece acilinizde anlaşma yaparsınız ya da tümüyle anlaşma yaparsınız diyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
7: Devlet hastanelerindeki yoğunluk, randevu çilesi günden güne artınca Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelere yazı gönderdi. Onkoloji, kardiyoloji, organ nakli gibi sınırlı branşta SGK'lı hasta kabul eden hastanelerin tüm branşları SGK'ya açmaları istendi. Ya tüm branşlarda hizmet verecekler ya da o sınırlı branşlarda da hizmet vermeyi bırakacaklar, anlaşmalar feshedilecek. Bunun içinde özel hastanelere bir hafta süre verildi.
3: Eğer sözleşme imzalamazlarsa bu hastaneler için bir hak kaybıdır. Eğer sözleşme yaparlarsa devlet için bir maliyettir. Çünkü bunlar sözleşme yaptığı bölümler dışındaki hizmetlerini sosyal güvenliğe fatura etmiyorlardı.
7: Özel hastanelerin bir kısmında sadece kalp ya da kanser gibi hastalıkların tedavisinde SGK geçiyor. Şimdi o özel hastanelerden bir seçim yapması isteniyor. İlk seçenek o branşlarda da SGK'lı hasta kabul etmemeleri. Bir diğer seçenek ise tüm branşlarda kapılarını SGK'lı hastalara açmaları.
3: Buradan hizmet alan kanser hastaları var, kemik iliği nakli hastaları var. Bunların aksaması mümkün. 5 yılda, 6 yılda sizi çok iyi tanıyan bir hastane, çok iyi tanıyan bir doktor ya sosyal güvenlik anlaşması olmadığı için cebinizden 10 binlerce parayı ödeyeceksiniz ya da doktorunuzu, hastanenizi bırakıp Başka bir hastaneye gideceksiniz, sil baştan yapacaksınız.
7: Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Doktor Reşat Bağat'a göre bu durum hastaların yaşadığı randevu sıkıntısının önüne geçmeye yetmeyecek. Üstelik kritik hastalıkların tedavisi de iptal edilirse bu kez o branşlarda devlet hastanelerinde aşırı bir yığılma olacak. İstanbul Tabip Odası'na göre ise özel hastaneler tüm branşlar için anlaşma yaptığı takdirde hastanın cebinden daha çok para çıkacak.
14: Hastaların yüksek farklar ödediği ve sağlık hizmetine eriştiği bir şekle dönüşecek. Günün sonunda muhtemelen SGK yaptığı hesaplarda kamunun bu yükünü azaltarak bir şekilde sağlık hizmetlerinin giderini hastaların üzerinde yıkmış olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 19'u öğrenci, 21 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ülkeyi derinden sarstı. Katliam sonrası silahsızlanma çağrıları artarken, silah lobisinin düzenlediği, düzenlediği Kongre'de tepkilere neden oldu.
14: Teksas'ta 21 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sonrası silah lobisi harekete geçti. Şiddet olaylarını önlemek bir yana daha çok silahlanma çağrısı yaptı. Eski Amerikan başkanı Trump'ın sözleri tartışmaları daha da alevlendirdi. Trump öğretmenlerin silah taşıyarak saldırıları önleyebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde yaşanan silahlı saldırının şokunu atlatamadı. 18 yaşındaki saldırgan... Bir tüfek ve tabancayla ilk okula girdi. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen masum çocukları hedef aldı. Saldırıda 19 öğrenci, iki öğretmen, 21 kişi öldü. Amerikan Başkanı Biden'ın silahlanmanın geldiği noktaya dikkat çekmesine rağmen silah lobisi geri adım atmadı. Ulusal Silah Birliği Houston şehrinde yıllık kongre düzenledi. Protestolar eşliğinde başlayan kongre sırasında son model silahların tanıtıldığı bir fuar gerçekleşti. Silahlanmayı destekleyen eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da kongrede konuşanlar arasındaydı. Trump, silahlı şiddetin önüne geçmek bir yana kamuoyunda endişe yaratan bir öneride bulundu. Bazı öğretmenlerin silah taşıması gerektiğini savundu.
0: Efendim ben Covid-19 geçirdim. ve Birçoğunuz biliyorsunuz neden söylüyorum? Çünkü bu salgın henüz bitmedi ve ben canlı örneğiyim. Hafif atlattığımı belirttim sosyal medya hesabımdan. Yani evet hafif atlattım aşılı olduğum için artık salgının başında aşısız insanlarımızın yaşadıklarını yaşamıyoruz. Hastanelerde kalmak, solunum cihazlarına bağlanmak zorunda kalmıyoruz. Ama yine de o dediğim hafifi... Siz pek de hafife almayın. Ben astım hata yaşadım. 3-4 gün boyunca öksürmekten uyuyamadım. Ve bir de baş ağrısı var ki tarifi imkansız. Kişisel önlemlerinize çok dikkat etmeye devam ediniz. Maske, mesafe, hijyen diyerek. Efendim şimdi araya gidiyorum. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz iyilikle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma
10: her köşesi cennetim, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.